0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente, começando aqui. Mais uma superedição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os debatedores, pastor Marcos Ebenezer, Bom dia, pastor. Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos os amigos debatedores. Pastora Cristiane Figueira, bom dia. Bom
1: dia a todos, animada para mais um debate.
0: Pastor Wesley Palmeira, seja bem-vindo. Bom dia, JR, bom,
1: bom
2: dia. dia, pastores, pastora, bom dia, povo de Deus. Estamos juntos mais uma vez. Pastor
0: Tiago Kirchner, será bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Bom dia, JR, Marcela,
3: pastores, ouvintes. Isso é um debate incrível, em nome de Jesus.
0: O debate 93 está ao vivo em 93,3 FM no rádio para o Rio de Janeiro e para o planeta. A partir do aplicativo APP da 93 FM, estamos transmitindo também, além do Rádio do APP, no site radio93.com.br. Estamos ao vivo na página do Facebook da 93, Rádio 93.3 FM. E estamos ao vivo no canal do YouTube, 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. E você participa com a gente do Debate 93, inclusive pode nos encontrar nas plataformas de podcast, é só procurar. Debate 93, bom dia Marcela Bastos.
4: Bom dia JR Vargas, aos nossos queridos debatedores, hoje todos juntinhos aqui com a gente, presencial aqui no nosso estúdio, aos nossos amados ouvintes que nos acompanham de diversas partes aqui do Rio, do Brasil e do mundo. Estamos juntos para mais um Debate 93 que eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida. Conquistou.
0: Nós acolhemos com muito carinho Rodrigo que está falando diretamente de Israel ah, que tem um canal no Youtube Rodrigo em Israel também é um guia tem sido extremamente hábil ah, ao contar as histórias de Israel mostrando o país Mostrando esses lugares que são muito especiais, esses parques que são visitados, e nos conta a história, fala de arqueologia, fala de geografia, fala sobre a cultura, os costumes. Rodrigo, é muito bom recebê-lo aqui na Rádio 93 FM, no nosso debate 93 de hoje. Ah, você fala da Galileia. Então nós queremos ouvi-lo, Rodrigo, sobre o que que você está vendo, o que que você está ouvindo, quais são os seus olhares, a sua percepção sobre esse tempo. Todo mundo tem alguma informação, mas a gente não quer ter só informação. A gente quer ter a sua percepção. Seja bem-vindo ao debate 93 na 93 FM.
5: Muito obrigado, JR, é um grande prazer estar aqui com vocês, uma honra é, poder conversar com o público brasileiro, é, nós temos sido inundados de mensagens de apoio, de carinho, de preocupação, das orações do público brasileiro, é, e, e é interessante porque isso cria um diálogo, porque a gente recebe dos dois lados, tanto, tanto faz bem para o nosso coração ouvir o quanto o público do Brasil está engajado, está orando a respeito do nosso povo e o nosso povo também está respondendo dizendo caramba que coisa interessante que maravilha que tanto brasileiro está é, nos apoiando e, e ama a Israel e está junto conosco e a gente não se sente sozinho é, nesse nesse nessa tragédia pela qual nós estamos passando então é, eu, eu, eu eu tenho feito o possível para eu tenho dito isso acho que em todos os lugares onde eu tenho sido entrevistado eu não sou soldado, não sei não sei lutar, não pude me alistar como reservista. Então, me alistei para a única coisa que eu sei fazer bem. Eu sou um bom comunicador, então eu vim para a pra mídia, para as mídias sociais, para o meu Instagram, para o YouTube, para pra, as rádios, televisões, para onde for, para poder tentar exprimir um pouco da verdade é, do que está acontecendo aqui. Porque, infelizmente, para vocês que estão consumindo conteúdo, basicamente, no Brasil as pessoas não têm noção da realidade do que está acontecendo aqui e estão utilizando a nossa tragédia para gerar moeda política, para apoiar as suas, próprias, as suas próprias questões partidárias e, e, e intrigas internas e, e, e coisas que estão absolutamente desconectadas das centenas de pessoas que estão sequestradas dentro de Gaza. As pessoas consideram, parece que tudo é retórica, né? tudo é retórica mas não é. Aqui a gente está falando de vidas de verdade, de sofrimento de verdade e, com certeza, de uma situação é, que, que é trágica para a população de Gaza também, mas que precisa ser endereçada. A gente precisa conseguir resolver é, é, essa questão do Hamas o mais rápido possível, porque, se não, nós vamos continuar nesses ciclos de violência. A cada dois, três anos, um novo conflito, um maior inimigo da paz na região, a única razão pela qual o povo palestino não tem um país e não vive em paz e prosperidade é porque a liderança palestina, a, através do Hamas, é terrorista, é sanguinária e não está interessada de maneira nenhuma na, na paz, no bem, na prosperidade dos seus cidadãos. Para eu tentar dar uma, um, uma, uma humanizada nesse nesse conflito, e não ser só dados frios, porque a gente pode falar dos 1.300 mortos israelenses, a gente pode falar dos mortos do lado de lá, e tem tanto argumento até depois de amanhã, mas um exemplo para vocês que estão nos ouvindo. Eu, ontem, nós estamos esses dias todos dentro de casa, eu, na, na nossa região aqui na Galileia, é, nós não 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 fomos afetados ainda é, por pelos ataques aéreos ou pelos terroristas que cruzaram a fronteira, e, e entraram no país, porque nós estamos literalmente distantes de todas as fronteiras, a gente está numa região bem privilegiada do país. Ainda assim, nós temos a diretriz de não sair é, da, da proximidade dos abrigos antibomba a gente está numa situação muito delicada. Ontem à noite, é, houveram uns alarmes, uns, uns avisos do nosso sistema de segurança, avisando sobre a invasão de drones vindos do Líbano em direção ao norte de Israel. Foram várias sirenes é, ao longo de... talvez uma hora, não sei. É, durante aquele período, a gente teve que ficar dentro dos abrigos antibomba. Depois disso, nós começamos a receber mensagens, de novo, do sistema de alerta israelense, é, instruindo a não acender as luzes de casa, trancar todas as portas, todas as janelas, e não sair de dentro do abrigo antibomba. Mais tarde... É, nós descobrimos, porque o, o, o é, porta-voz do exército de Israel veio para a televisão e nós descobrimos que a gente ainda não sabe dizer se foi erro humano ou se foi um, um ataque cibernético, mas que esses avisos foram errôneos, basicamente, que eles não estavam não corretos. Só que a, a pressão debaixo da qual todo mundo está vivendo nesse momento, eu, eu, eu lembro ontem de nós estávamos dentro do, do, do abrigo atibomba. De repente, nós começamos a receber mensagens falando de ruas específicas que tinham que cuidar com perigo iminente. Ruas na nossa cidadezinha, aqui no meio da Galileia. Eu comecei a pensar, caramba, como que eles chegaram tão longe para dentro do país, tão no interior do país, longe de todas as fronteiras. A gente teve um momento de quase... Enlouquecer de pegar a faca na cozinha e trazer a faca para dentro do, do abrigo antibomba Porque não, não sabíamos se a gente ia ter que se defender com a própria vida ou o que, que ia acontecer Depois que toda a situação parou E, e, e a gente, eu ainda ontem, eu dei uma entrevista pro, na, na Jovem Pan para o Pânico E isso aconteceu justamente no meio da entrevista E os entrevistadores me perguntaram Ah, como é que os filhos de vocês reagem a isso? E eu tenho um filhinho de 4 anos e uma bebezinha que está fazendo um aninho hoje, hoje é aniversário dela, inclusive, a gente está passando aniversário trancado dentro de casa. E eu falei para eles na, na, na Jovem Pão: eu disse, olha, a gente tenta deixar a situação leve, tenta, né? A, a sirene é uma brincadeira, vamos correr para a briga antibomba. O ele, meu filhinho de quatro anos sabe que tem alguma coisa acontecendo, mas a gente é, não, não, não assusta ele em nada. Aí ontem nós fomos dormir e colocamos ele pra dormir junto com a gente na cama, Esse, nesse período, tá todo mundo escondidinho dentro do mesmo quarto. E tem um jogo, que eu sempre brinco com o meu filho antes da gente dormir, que é tipo um jogo de faz de conta, assim, ele é muito criativo, então ele sempre gosta de imaginar cenários, então, ah, papai, agora eu sou um leão, eu tô andando pela floresta, e tu é um pássaro, e você tá passando aqui do meu lado, e blá blá blá. E nós estávamos brincando desse joguinho, que é o nosso ritualzinho do sono normal, e de repente o cenário que ele estava imaginando começou a trazer para fora todo o trauma que ele já está vivendo desse desse dessa situação. O cenário começou a ser que tem tem é, homens maus vindo atrás da gente, que eles estão atirando em nós, e que a polícia coloca é, é, tenta tenta prender os homens mas não consegue, que a gente tenta sair do país mas não consegue e to, todo esse cenário de medo, e eu comecei a ouvir o medo na voz dele, e tive que, que passar talvez uns 45 minutos, tava, minha esposa estava dormindo, nossa, a nossa bebezinha estava dormindo, eu passei uns 45 minutos só processando esse um evento traumático, a primeira vez na vida dele que a gente teve que entrar no abrigo antibomba, e foi, foi por engano. E tem uma geração de crianças no sul de Israel que estão correndo para os abrigos antibomba faz anos, toda semana, sem cessar. Tem, tem uma geração de crianças no sul de Israel que se joga no chão com medo de míssil quando houve o escapamento de um carro, acha que é tiro de bala. Então, eu, eu entendo é, a, 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 talvez a pergunta das pessoas que não estão bem informadas a respeito dessa situação e o pesar que as pessoas expressam também em relação à população de Gaza. Porque nós também sentimos pesar pelas pessoas que não têm nada a ver com esse assunto. Mas o negócio é que continuar com essa, essa, esse, esse terror, esse grupo terrorista que tem infernizado as vidas do povo de Israel e que tem sido o principal bloqueio para a paz, para prosperidade e para segurança financeira do povo de Gaza, não dá mais. É, eu acredito que todo o povo de Israel está unido nesse momento em, em ansiar que dessa tragédia... Sabe, o povo judeu é um povo que, que, é, que tem uma história muito longa. E a nossa história muito longa, ela nos provou por A mais B que às vezes coisas incríveis, que Deus é capaz de tirar coisas incríveis e maravilhosas do meio de situações desesperadoras. Então a situação nesse momento é desesperadora, o ataque que nós sofremos no sábado foi o pior, o dia que morreram o maior número de judeus num único dia desde o holocausto, seria o equivalente a talvez 50 mil brasileiros morrendo em um único atentado terrorista é uma é um, é, é, nós não temos palavras para explicar o que que isso causou em todo mundo né? sem contar as inúmeras, centenas de famílias que foram exterminadas, famílias inteiras mas no país inteiro de agora na era tecnológica moderna de, de Instagram, de Whatsapp de, de, né? das redes de comunicação, da gente está assistindo o um massacre dos nossos irmãos e amigos ao vivo Hoje eu publiquei um videozinho no meu Instagram é, de uma pessoa dando um depoimento de que uma mãe hoje recebeu um vídeo pelo WhatsApp do seu filho, que o filho estava sequestrado dentro de Gaza com a namorada, e a mãe hoje recebeu um vídeo pelo WhatsApp do seu filho, do seu próprio filho sendo assassinado por um terrorista do Hamas. E o cara filmou no telefone do filho da mulher e mandou para mãe do menino para ela assistir o assassinato do filho. Então, qualquer pessoa que venha falar sobre a, a frente de resistência palestina, revolucionário lutando pela liberação palestina, são pessoas absolutamente desconectadas da realidade, desinformadas, ignorantes, ou tão criminosas quanto. Essa é a minha...
0: Rodrigo, tem... É... Um ingrediente que é muito curioso e que se espalha de maneira rápida pelo mundo, que é a manipulação. Ah, eu quero imaginar que esse tipo de manifestação pública que está acontecendo no Rio de Janeiro, hoje, hoje na Cinelândia, ah, que tem exatamente esse discurso de resistência, de revolução que é fruto de manipulação, eu, eu, eu quero imaginar que são pessoas é, bem intencionadas, mas que foram manipuladas e de alguma forma estão sendo exprimidas para participar de algo como esse, porque é uma pressão que vem de algum lugar e eu não sei de onde. Rodrigo, você, você disse agora há pouco sobre sábado, né? Hoje é quinta-feira, amanhã, sexta, depois sábado. Para nós, na linha do tempo, é menos de uma semana. Para você, a sensação que você tem, quanto tempo se passou, apesar de você olhar para o calendário e dizer falta, faltam dois dias para uma semana?
5: Parece que. Fa... Sinceramente, eu estava pensando nisso hoje de manhã. Parece que fazem anos. Parece que fazem anos. É. A, a sensação que nós temos... Justamente, eu acho que nos primeiros dias... É, nos primeiros dias... Ainda são os primeiros é. dias... Mas, mas no primeiro momento... A, a sensação que eu tive... É, foi... A, além do horror e do choque... Do medo e de todas essas coisas... Mas foi comparável com aquilo que eu senti... Quando caiu a ficha a respeito da pandemia... No sentido de pensar assim... Minha vida nunca mais vai ser igual... Sabe aquele momento que você pensa... Eu, eu não sei como, como que eu vou trabalhar, como que a gente vai se sustentar, eu não sei qual que é o futuro, o que que o amanhã espera, eu não sei que decisões tomar a respeito de nada, a, a, a sensação é que está absolutamente tudo suspenso, a gente anda, hoje é quinta-feira, né? dia, dia de plena atividade normalmente, mas a gente anda na rua, está tudo fechado, todos os negócios estão fechados, está tudo fechado, e está todo mundo, eu acredito que agora... É, é, respirando fundo segurando firme e entendendo, assim, quando a gente pensa com a nossa cabeça racional entendendo que nós estamos passando por, pelo meio de um conflito que provavelmente vai levar várias semanas para terminar e, e que nós precisamos que ele comece e termine e seja bem sucedido mas na, na barriga, na, nas entranhas a, a, a sensação é que o mundo tá de perna pro ar e a gente não sabe se faz é, uma 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 mochila com documentos e passaportes e duas facas e uma barraca e, e, e fica pronto ou se vai para frente de batalha entregar comida para os soldados ou se passa 24 horas por dia fazendo live dando entrevista porque é o mínimo que a gente pode fazer ou sei lá tá, tá tudo suspenso é, um, um, um amigo nosso inclusive que a gente tem que tentar às vezes encontrar um, um né? um motivo de dar uma risada de vez em quando, mas eu dei risada ontem que eu vi um amigo postando no Instagram dizendo, alguém sabe quanto que custa é, é, tratamento psicológico para nove milhões de pessoas? Estou perguntando para uma nação aqui, porque eu acredito que todos nós estamos é, vivendo uma coisa que a gente ainda não sabe quais vão ser as consequências a longo prazo.
0: Rodrigo, que tá passando. o brasileiro você sabe, você já disse isso anteriormente, nós temos orado muito e tem sido alvo assim de orações, os pastores, pastoras, têm conversado com a igreja sobre esse assunto, de forma equilibrada, saudável, buscando de fato interceder e pedir a graça de Deus, a gente busca é, entender os processos como um todo, mas até aquilo que a gente não consegue entender, o que a gente mais faz é orar, porque como você disse, cada um usa a sua arma, a arma acessível e a nossa a nossa Exato. a nossa arma, a nossa possibilidade, a nossa forma de ajudar, de servir, é por meio da oração de forma especial. Pergunta última que eu faço, ah, do ponto de vista espiritual, qual a sua análise, né? Qual o impacto espiritual para Israel, é uma, é uma volta, é um repensar dos seus posicionamentos, é, é um olhar para dentro, é um olhar para o alto, que análise você faz do ponto de vista espiritual?
5: Olha, o que eu posso dizer para o senhor é o seguinte, é, a, a cultura judaica, ela tem uma, uma abordagem muito interessante, eu vou usar um exemplo histórico para tentar é, falar, exprimir o que eu quero, o que eu quero dizer. É, eu acredito que talvez a maioria das pessoas que estão nos ouvindo tenham consciência de que em Jerusalém, inclusive na época de Jesus, havia um templo. Né? Foi construído pela primeira vez pelo rei Salomão, foi destruído pela Babilônia, foi reconstruído quando os cativeiros de Sião voltaram do cativeiro babilônico, foi reformado pelo rei Herodes e finalmente destruído na invasão romana, no ano 70, é, depois de Cristo. E se a gente pergunta, por exemplo, para quem conhece a história, e, e talvez é cristão, quem destruiu o templo? Um cristão responderia, os romanos destruíram o templo. Porque essa é, uma, é, é, é o fato, é, é a verdade do que aconteceu. Mas a tradição rabínica e judaica faz uma coisa muito interessante. Nos, nos séculos seguintes, o comentário rabínico a respeito do que aconteceu durante aquele período em que o templo foi destruído se tornou que o que destruiu o templo foi o ódio e a contenda entre os irmãos porque no momento em que Jerusalém estava cercada pelo exército romano, pelo império romano e rompeu uma guerra civil no meio do povo entre duas facções distintas que não conseguiam concordar com é, assuntos políticos e teológicos. E essa essa distração foi o que permitiu que o povo de Israel fosse é, é, né, enviado para a diáspora e arrancado da sua terra e que o templo fosse fosse distraído. Pelos últimos cinco anos, eu eu, eu, eu costumo dizer que Israel é como uma parábola. E nós funcionamos como uma parábola, não só na nossa história antiga, bíblica, mas também na nossa história moderna. Eu acredito que Israel funciona mais ou menos como um espelho daquilo que está acontecendo na sociedade, é, principalmente na sociedade ocidental, que compartilha dos mesmos fundamentos é, que nós. E, e eu diria que os últimos cinco anos, talvez, têm sido anos de divisão, de, de, de contenda, de é, irmãos chamando um ao outro de traidores, traidores da pátria, traidores de Deus, traidores, 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 de, de a gente não conseguir encontrar é, nada em comum para conversar. E para o meu espanto, a gente, há duas semanas atrás, nós... Estávamos ouvindo, por exemplo, vozes na mídia e, e pessoas se manifestando dos dois lados dessa disputa interna, dizendo que quem sabe chegou a hora de nós dividirmos entre Israel e Judá de novo, como aconteceu na nossa história antiga. E, porque não tem mais como... E aí nós fomos invadidos pelo Hamas. Então, eu, eu, eu tenho que segurar as lágrimas para não, não, falar sobre isso porque, é, sem querer espiritualizar as coisas, mas eu acredito que o mal é oportunista. É, o mal procura aquele momento em que uma nação está distraída, está ocupada com as suas intrigas internas para se espalhar e para nos pegar de surpresa. E, de novo, se Israel é parábola, se a gente é espelho, do que está acontecendo ao redor do mundo, eu, eu espero que, é, que, que mais uma vez, a gente seja luz para luz as nações, é, inclusive dessa nossa tragédia. A, a, no final, a gente precisa conseguir voltar para o reconhecimento de que, dos dois lados do mapa político, nós somos seres humanos e que as discussões políticas são necessárias, mas são secundárias à nossa humanidade. E mais importante do que tudo é a gente respeitar e, e é, é, valorizar o outro enquanto ser humano. E eu espero profundamente que a gente consiga sair desse conflito é, entendendo que uma casa dividida não prospera. É, e isso, eu não estou dizendo que um lado tem que ceder totalmente para o outro, eu estou dizendo que um lado tem que aprender a ouvir o outro e que os dois lados têm que ceder algumas coisas. É, e, por exemplo, eu estou falando isso e, ao mesmo tempo, é, não tem como eu não expressar a minha... É, talvez indignação é a palavra correta, mas... A minha, a minha frustração com o fato de que nós toleramos esse mal no nosso quintal, no nosso jardim de casa, no, no, né do, logo ali do lado do portão, por muito tempo, porque Israel permaneceu como refém da opinião pública, porque a máquina de propaganda do Hamas sabe utilizar os movimentos políticos às vezes movimentos políticos bem intencionados, às vezes movimentos políticos que estão pleiteando por causas próprias, do outro lado do mundo, que não tem nada a ver com o Hamas, ou com aqui, mas eles sabem utilizar a, o palavreado correto para achar que as pessoas, apoiando o Hamas, que elas estão apoiando uma causa de direitos humanos da, da, da organização terrorista que é a PIO, que comete as maiores atrocidades contra direitos humanos no planeta Terra. Então, e, e eu... eu ponho a mão no peito e assumo a minha culpa nesse assunto de dizer eu acredito que eu também como como muitos de nós eu fui muito ameno na minha posição é, eu também disse e disse para turistas brasileiros que vieram para cá por anos e anos e anos e anos e anos que que a gente tem que achar um jeito de conviver com o Hamas e hoje eu eu entendo com lágrima e com, com dor, que não há como conviver com o Hamas. Não, não, não é possível conviver com o Hamas. É, hum. As cenas de 40 bebês assassinados no seu berço, alguns deles decapitados, me provou que não, não, não é, é é ridículo dizer isso, porque me parece, me parece absurdo, mas parece que não são seres humanos dos dois lados. De um lado tem ser humano, do outro lado, o Hamas especificamente, não estou falando da população civil de Gaza, mas os terroristas do Hamas perderam a sua humanidade. Eles não sabem mais o que é ser humano.
0: Rodrigo, eu quero agradecer uma vez mais a sua presença aqui na 93FM, no debate 93, nesse tempo difícil, sofrido. É história, ela está sendo escrita e você está nos ajudando a escrevê-la. Nós queremos orar com você orar pelo povo de Israel, vamos orar pela sua filhinha que faz hoje, hoje, um ano de vida. Isso. E nós somos gratos a Deus pela vida dela, o pastor Tiago vai orar conosco e eu quero dizer a você que o povo de Deus está orando, gente do Brasil Amém. e do mundo inteiro que nos acompanha pela internet, aí é o globo, a gente tem a oportunidade de conectar diversos lugares ao mesmo tempo. E juntos nós estamos Amém. pedindo a Deus que tenha misericórdia, que a Sua graça seja derramada continuamente, e que a paz do Senhor, paz de Deus que excede a todo entendimento, guarde cada coração e cada mente. Quero repetir para os nossos ouvintes aqui: Rodrigo é guia em Israel e também tem canal no YouTube, Rodrigo em Israel. Vale a pena visitar. Isso. E conhecer. no Instagram também. No Instagram também, ótimo para que o povo de Deus possa te conhecer um pouco mais e conhecer mais de Israel por seu intermédio. Pastor Tiago, por gentileza, ore conosco.
3: Pai, nessa manhã nosso coração se entristece devido a tantos relatos, Senhor, que teu filho acabou de colocar aqui, vivendo a realidade, Senhor, de Israel. E como tua palavra nos ensina, orai pela paz de Jerusalém nós te suplicamos Senhor que aquele território seja inundado pela tua graça, pelo teu poder, abençoe Deus a vida do teu servo Rodrigo, que diante de tantos anos Senhor, ministrando, levando pessoas a lugares históricos, hoje dentro de casa, um coração entristecido, o aniversário da sua filha, eu te peço que a casa dele agora seja inundada com um amor tão grande Senhor, um abraço do Senhor sobre toda a sua família, que haja esperança, abençoe Deus todo o povo de Israel, da estratégia Senhor, a liderança, que a paz do Senhor, o shalom do Senhor, seja derramado sobre aquele território, que não haja mais senhor morte de inocentes, que haja Deus um mover sobrenatural do teu espírito, abençoe Deus toda a nação, brasileira que tem clamado por aquele povo, as nações do mundo, e eu creio, Deus, que os corações estão entristecidos, mas a tua palavra nos ensina que aquele que semeou com lágrima vai voltar celebrando e engrandecendo o teu nome. Nós te pedimos isso nesta manhã, e que a paz do Senhor seja derramada sobre aquele território em nome de Jesus. Amém.
0: 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente, esse é o nosso debate 93, respirando fundo e acelerando. 93. Sempre carinho e gratidão a Deus pelos nossos entrevistados, não é, pastor Marcos? A gente ouve o Rodrigo dentro de casa, na Galileia. Você imagina bem eh é, pastora Cristiane, o que deve sentir uma avó. Meu Deus. Não é? A distância, não só não podendo estar junto, mas também sabendo dessa circunstância difícil, né, pastor Wesley? Que, que momento, Sem né? Sem dúvida. Nós vamos continuar em oração, pedindo a graça, a bênção do senhor sobre todos aqueles que estão passando por essa diversidade nesse exato instante, como temos feito em oração, buscando a misericórdia de Deus em nome do nosso senhor Jesus Cristo. Vamos ao tema 01 do programa de hoje. Apesar de ter sido criada na igreja, o testemunho de vida da minha vizinha é péssimo. Que vizinha é essa, hein? Ao invés de ser benção na vizinhança, ela é o que? Encrenqueira, debochada e adora uma briga. Quando as pessoas passam, ela joga piadinhas, criando um clima péssimo, péssimo. E ela tá dizendo aqui, é, é o testemunho de vida dela, uma pessoa criada na igreja. O que eu, como nova convertida, devo dizer para justificar o comportamento dela? Tem como? Como evangélicos devemos sempre nos preocupar com o que as outras pessoas pensam e falam de nós? Por que é tão difícil ser exemplo? Eu pergunto aos nossos queridos debatedores. Não vou perguntar a vocês se vocês conhecem alguém encrenqueiro. Só, deixa eu ver aqui. Conhece. Eu não perguntei, mas eu estou olhando o semblante. Conhecer, vocês conhecem. Quem está escrevendo é nova convertida. Ela. O que, que ela faz? Deixa quieto, vida que segue, justifica o que ela faz, conversa com ela. É, a gente vê aqui o,
6: o testemunho de uma nova na fé, de uma crente nova, falando de uma crente velha. É. Ou velho crente, não sei como seria. Também não. Mas é uma situação complicada. Eu vejo o JR e aqui, queridos amigos debatedores, que existem pessoas que elas frequentam a igreja, mas parece que elas têm um coração impermeável, a palavra ela não penetra no coração, tem gente que está na igreja ele não entende que aquele que está em Cristo é a nova criatura você precisa desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo o Espírito Santo, ele precisa ser uma chama acesa é, dentro do seu coração, na sua vida o Salmo I, ele fala que aquele que medita na sua lei de, vida, de dia e de noite é comparado a uma árvore plantada junto a ribeira de águas, que dá o fruto na estação própria, o fruto do Espírito nós precisamos desenvolver todos os dias o nosso relacionamento com Deus e esse relacionamento precisa nos levar a uma intimidade para que a gente possa gerar fruto do Espírito. Amor, alegria, paz. A gente vê uma pessoa que, assim, é encrenqueira, você imagina, debochada. Eba. Debocha de todo mundo, joga piadinha. piadinha. Será que não tem algum problema, de repente, emocional?
0: Gente Eu sei, é difícil. a, gente Ô, não pode Wesley, a, gente, a pessoa passa, ela <risos> joga piadinha.
2: <risos> Ah, isso daí acontece, né? É, e... <risos> é lá, hum. lá em Aúma não acontece não, né, pastor Thiago? Hum. Mas nos ah, outros é bairros, é mesmo. Aí, pelo Rio de Janeiro, é mesmo, <risos> dizem que acontece. Hum. E eu digo o seguinte, não basta, fazendo uma frase né, que é atribuída ao imperador Júlio César, não basta ser cristão, é preciso parecer cristão você não pode você dizer que você é crente, que você fre frequenta a igreja, você tem que ter um procedimento correto, tem que andar é, é, de acordo com aquilo que a Bíblia nos, nos ensina e da forma como o nome do Senhor é glorificado, através hum. do nosso procedimento.
0: É, pastora.
1: Pois é, é, é. é. Há uma diferença aqui, quando hum. eu li a frase da ouvinte, é, há uma diferença entre encontro com Deus, espiritualidade saudável e genuína e religiosidade. É, segundo o relato dela, essa irmã crinqueira é alguém que nasceu em berço cristão e muitas vezes a gente se acostuma no ambiente eclesiástico, mas a gente não teve encontro genuíno com Jesus que é a base do arrependimento então, o evangelho é arrependimento, é metanoia, é transformação. E se eu não percebo o caráter de Cristo em alguém, muito provavelmente essa pessoa, ela talvez se associou, talvez ela entrou para um grupo religioso né? Como a gente vê extremos e pessoas radicais hum. ao longo da vida que muitas vezes não vive uma vida cristã genuína.
0: É né? engraçado pastor Tiago e trágico ao mesmo tempo que se perguntarmos para alguém do bairro da como é que são os evangélicos e a única referência que essa entrevistada tiver foi essa vizinha da nossa ouvinte aqui nós estamos ruim. Estamos ruim. É.
3: Você pode ter uma garagem na sua casa, você pode ter um carro, mas, se você quiser morar na garagem, JR, você pode morar, você tem uma garagem, se você quiser morar nela, você pode morar, mas não vai fazer de você um carro. É a mesma coisa, você pode frequentar uma igreja, mas não quer dizer que você frequentar, você vai ser um cristão. Então, o, os hábitos que a pessoa tem, os frutos que ela apresenta, Vai determinar se o testemunho dela é bom ou ruim. Porque a vida em Deus não tem em cima do muro. Ou você é ou você não é. De uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água.
1: Uhum.
3: Nós, quando nascemos, é igual um telefone celular. Você compra o um telefone celular, ele está zero bala. Ele está fluindo, ele está rápido, ele está correndo. E começa a fazer download de arquivos download de um lado, download do outro. Daqui a pouco ele fica completamente saturado. Na nossa vida é igual. Uhum. tantos downloads que nós vamos fazendo e aí você perguntou uma coisa muito interessante, é, hoje você pega contato de qualquer profissional a pessoa fala assim, fulano é crente preciso crente. de um pintor, preciso de um pedreiro, preciso <risos> de um mecânico não, é de confiança é crente, ah é crente, ah não quero fazer o serviço não verdade e aí o mau testemunho acaba afastando muitas pessoas e aí você prefere, às vezes, fechar um contrato com um ímpio, que ele tem compromisso, chega no horário, entrega no prazo, do que fechar alguma coisa com um profissional que é cristão devido ao mau testemunho. Então isso tem é muito ver, sério. Isso Pura. tem a ver com
1: personalidade, é. né? É. É, personalidade, às vezes a gente... É, não consegue entender os dois fenômenos que ocorrem no processo quando a gente encontra Jesus. A gente recebe uma nova vida, mas o nosso caráter precisa ser transformado. Então, a personalidade ela precisa ser mudada a partir de um encontro com Deus.
0: É, a gente precisa, assim, quer dizer, não é regra. Tem funcionário crente que tra trabalha, né, pastor Tiago? Trabalha coisa. direitinho, né? empresários, autônomos, né assim não é uma regra dizer que o pessoal a gente precisa só estabelecer quais são as regras, como é que faz, como é que não faz, para também não, não generalizar. generalizar. Porque certamente a nossa ouvinte que nos escreve, ela é uma vizinha saudável, ela. Ela é uma vizinha que não é encrenqueira, ela é uma vizinha que não é debochada, ela é uma vizinha que não adora briga. Então, se a gente olhar, se são vizinhas, estão na mesma rua ou próximas, né? Se você olhar para um lado, você vai ver a encrenqueira. O outro lado, você vai ver a não encrenqueira. A pergunta que eu faço a vocês é, é vocês acham que a maioria vai olhar para que lado? Para a encrenqueira ou para a não encrenqueira? Por que chama a atenção? Por que chama
6: atenção? Vou por conta da atitude que ela tem e, ah. e do, do forte barulho, o impacto que ela causa no meio das pessoas. Porque as pessoas observam a, as ações corretas. Mas as ações erradas, infelizmente, elas
0: chamam mais atenção. O pastor Wesley, então quer dizer que a pessoa que não é encrenqueira, ela é menos percebida que a encrenqueira. Isso no sentido mais amplo. Agora, esse impacto, quem é que quer andar perto de uma encrenqueira? E quem é que quer andar perto de uma pessoa que não é encrenqueira? Quantas pessoas, em termos num, numéricos, São dez Quantas pessoas você acha que vão estar acompanhando a encrenqueira e quantas pessoas vão estar acompanhando a não-encrenqueira?
2: Se for para falar com muita sinceridade, a maioria das pessoas vai querer ficar próximo à encrenqueira. É, por quê? Porque o pessoal gosta de bagunça, o é, pessoal por... gosta de <risos> maus resultados, o pessoal gosta é do produto. É, é um fato, o, o JR. Infelizmente, essa é a realidade não, Mas que...
0: para assistir ou para andar com ela?
2: Olha, para participar de certa forma. Para você estar é. tá mais perto e estar tá observando aquilo que está acontecendo. Agora. É, e a gente tem essa tendência, igual você passa a rede social. As pessoas ficam catando as confusões que aconteceram. Agora tá muito na moda esses programas aí de reality, não vou citar nome. Aí, ah. todo mundo quer ver o barraco, ninguém quer ver a atitude positiva, o pessoal quer ver a confusão, aquilo que aconteceu. Mas quando, uma, hum. uma coisa que eu vou, vou trazer aqui, é, quando o negócio <risos> aperta mesmo, hum. a encrenqueira fica sozinha. É
0: esse que é o detalhe.
2: Aí eu... É. é o cerne da questão. Quando o calo aperta, quando o negócio fica difícil, quando vem os resultados, os frutos da encrenca, a encrenqueira fica sozinha.
0: Marcela Bastos, é, essa coisa da encrenqueira, é, só deve ter essa aqui, essa oh. que é a vizinha da nossa ouvinte. Não deve ter mais gente, não tem?
4: Olha só, Acho que tem, tem até fora do país. Porque um dos nossos <risos> ouvintes.
0: Encrenqueiro internacional era é de onde. Internacional. De onde é seu
4: ah, eu não vou falar. O um país? país?
0: É. Portugal. Ou, Portugal. Ah, tem muito encrenqueiro em Portugal. <risos> um <dos nossos> <risos> <ouvintes> <risos> estou dizendo aqui, <risos> Como é que é, Omar? Como é que fala? Encliqueira. <risos> Encriqueira. <Criqueira>.
4: Ah. <risos> um dos nossos ouvintes disse assim, oh, gente, também tem o outro lá, tá? Hum. Eu tenho um vizinho que eu trato ele bem faz é. 12 anos. Lá em Portugal. Lá em Portugal. Ah. Só que no ano passado eu desisti de tratar ele bem. Tá bravo. Ele disse: "Nós discutimos e decidi não tentar mais não. Sou cristão. Sou pastor. Mas o vizinho não gosta mesmo de mim". É. E aí eu não consigo estar perto dele. Bom. Já
0: eu vou perguntar aqui, peraí, vou perguntar aqui, vou perguntar para os meninos aqui, os meninos, a menina fica, pode só ouvir agora, vai lá os meninos, um, um dos meninos aí, como é que vai lá pastor Tiago, o senhor quer, tá aí, olhando para mim, é, diga aí pastor Tiago. Então,
3: ele tá investindo em uma amizade, ele tá investindo em cuidar de uma pessoa e tá tendo uma resistência, tá tendo uma resistência, então assim, até que ponto eu posso ir nesse investimento? É ou então, se eu não estou tendo um retorno da pessoa a pessoa, ela está fechada ela não deseja minha amizade eu estou entendendo que eu preciso me reservar, senão eu vou ficar machucado, é. ferido eu vou acabar fazendo e falando alguma coisa que vai é, trazer alguma, um mau testemunho para aquela pessoa. Tratar mal também não pode
0: não, né? não vai dar o mal com, com o mal, então tem que ter o equilíbrio aí é aí. é contigo
4: Pois é, mas é porque a outro ouvinte aqui falou que é para eu falar baixinho, falar baixinho é sua especialidade, né, e então, Aí ela então, disse antes assim... Antes de
0: sair, tem um ah, ouvinte aqui que é o... Tá aqui no YouTube, tá dizendo que é o Joaquim e o Manuel. <risos> <risos> Rafael. Rafael tá cheio de graça, hein, Rafael? Aí ela é, disse Rafael. assim... Ah. Eu
4: vou falar e você fala baixinho, tá, Jotair? Vamos lá. Ela disse assim, acho que essa vizinha é a minha.
0: Eita, <risos> Brasil!
4: Ela faz fofoca de todo mundo. É... E discute até
1: com as crianças.
0: Que isso, pastora Cristiane?
1: Transtorno de personalidade, pode ser?
0: Não sei. Talvez,
1: né? É. Porque assim, é, acho tão curioso. Essa semana, JR, eu tive uma conversa com um paciente. né? Não vou mencionar o nome é do paciente. Não, não. não Acredito não. que não. Ah. E aí, ele estava mencionando sobre um familiar... Né, cristão e que ele tem uma aversão e tem um olhar realmente é, de generalizar nesse né, tipo de coisa e aí eu tava conversando e falei para ele assim será que isso é da religião né? porque ele não, não faz parte né, não crê em Jesus mas eu falei, será que isso tem a ver com a, com credo religioso ou isso é uma questão de personalidade porque uma pessoa que tem um comportamento um jeito de ser no qual aonde ela está, ela cria problemas isso é um problema de saúde mental isso não é uma questão espiritual apenas, isso é uma questão emocional, tem a ver com uma história de vida, tem a ver com estruturas que precisam ser transformadas, então existem pessoas doentes e que não sabem que estão doentes.
0: Se a gente pudesse, né, pastora, fazer um case, né, é, pega essa pessoa, faz uma, uma análise completa, Sim, trata de pensar. hormônio, da não. comida... <risos> Chocolate, né? Dá, faz tudo que pode, tudo que tudo. tá assim, humanamente, né? Olha, humanamente é isso aqui, ó. Essa, essa, essa aqui, a gente ver o que, que acontece com a pessoa. Se ela continua daquele jeito, se ela tem uma mudança, se é uma questão uhum. externa, se é uma questão interna. É, Marcela.
1: Deixa ah, só. Ah, eu claro, não dou, pastora, pastor. não vai, posso acrescenta claro. Só um minutinho. É, o que, que acontece? Toda estrutura de rigidez fala de transtorno. Uma pessoa que repete um padrão de relacionamento, onde ela vai, ela faz a mesma coisa, isso tem a ver com transtorno
4: é, outra pessoa aqui identificando a vizinha, eu vou dar o nome dela não mas ela disse assim, Ih, eu tenho uma vizinha é. igual que vocês estão falando, eu acho que vocês é. a conhecem, eu tô viz. vários emojis Vigia. sorrindo, estou te ajudando não eu abre, ouvi. vou dar teu nome não, você não, não tem crenca hoje no feriado, agora tem gente que está olhando para si e tá reconhecendo umas nossas ouvintes pelo WhatsApp hum. disse assim, quero confessar uma coisa eu nasci em berço evangélico. Por anos não dei testemunho. A minha casa, olha o que ela diz, era uma casa de briga. Eu arrumava briga com todo mundo. Com o tempo, acabei desviando. Depois de sete anos, voltei para a igreja. E mesmo assim, não mudei. Arrumei briga várias vezes com os meus vizinhos. Depois de uns tempos, comecei a ter vergonha disso. E comecei a pedir para Deus. Me mudasse, eu ainda estou em mudança, mas não sou mais como era antes. Confesso, a sua ouvinte pelo WhatsApp,
0: Pastor Wesley. Finalmente, né?
2: Então, é, eu tinha anotado três versículos aqui exatamente para a gente poder falar sobre isso. Primeiro, primeira, Coríntios 11, 28: Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É exatamente o que ela fez. O ser humano tem que fazer uma avaliação interna. Todo mundo tá falando da vizinha, 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 mas pouca gente olha para dentro de si. É. Segundo Romanos 14 12, deste modo, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Motivo de louvor, não de tropeço. Então, é, é muito fácil também a gente apontar o erro do vizinho, aquele que mora do lado, aquele que passa pela rua, uhum. e a gente deixar de olhar para dentro de nós mesmos e fazer essa avaliação sincera e verdadeira, que eu creio que é a avaliação que o Espírito Santo mais se agrada.
0: É, então, eu queria identificar aqui com os queridos irmãos, a Bíblia diz, no que depender de vós tem de paz com todos os homens, né? Tá na nossa mão, tem coisa que tá na nossa mão, pastor Marcos, tem coisa que não tá, no que depender de vós, o apóstolo Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo, o que, como é que a gente aplica esse texto a esta realidade que aí está, vizinhos que às vezes são chatos, tem, tem vizinho chato? Não, senhor. Não, senhor. O senhor acha que tem no mundo? Não, no mundo tem. No planeta? <risos> no, no planeta tem. tem. Não, o senhor não tem vizinho chato. Os seus vizinhos não. são maravilhosos. Um abraço para os seus Eu vizinhos. vizinhos. Daqui a pouco o senhor está chegando <risos> lá. Não é isso, pastor Marcos? Agora, é o seguinte. Veja, é, o que, que a gente pode fazer para ter paz com as pessoas? É, a, a convivência
6: leva ao conhecimento. E você observa como é o temperamento da pessoa o comportamento, como ela reage às situações que, que chegam aos seus ouvidos, que a gente pode fazer é evitar determinados assuntos, uhum. estabelecer limites para você mesmo, não para o outro, uhum. ter cuidado com aquilo que você fala e sempre que você puder é, ter essa oportunidade é como o leão da montanha, né? Saída pela direita. <risos> <O Leão risos> da montanha. É. você Isso. lembra Poxa dessa? Poxa, eu não hein?
0: tava demorando não o senhor fala um negócio demorando. assim, que eu estou
2: por
4: fora
0: o que ah, que ah, é? no meu tempo não Leão da Montanha, isso está na Bíblia? qual é? O... o Wesley, qual o livro da Bíblia? Tem? Não, eu conheço
2: o Leão da Tribo de Judá na é, é.
0: Leão da Montanha o Marcos sai com cada coisa vou te dizer então assim, a, 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 a gente tem a gente tem pessoas assim que são, como o ouvinte está falando aqui briguentas e você tem umas pessoas que assim, elas são pacíficas, e em geral, o briguento pisa no pacífico, porque tá querendo ver o pacífico ficar briguento, pra depois que o pacífico estourar, dizer ah, somos todos iguais. <risos> então, como que o, o pacífico pode fugir de um confronto com o briguento a fim de manter a paz? Vai lá, pastor Tiago.
3: O confronto, ele sempre vai existir. Até porque, a pessoa viver em paz, um dia ela passou pela guerra. Igual nós falamos assim, né? Senhor, me dá paciência, Senhor. Então, para que você tenha paciência, vem aí uma tribulação. E aí, nesse convívio que você tem, ainda que uma pessoa queira te afrontar, essa afronta, se você é uma pessoa pacífica, uhum. cada vez mais vai fazer com que você venha exalar essa paz que existe dentro de você. Uhum. Então, você tendo um equilíbrio emocional, um equilíbrio uhum. espiritual, você vai conseguir, através dessas adversidades, é, colocar aquilo que está dentro de você. Porque daquilo que eu amo, daquilo que eu sou cheio, eu consigo colocar para fora agora se eu estou cheio de rancor oh. de ódio, oh. se eu estou cheio de, de coisas lá dentro do meu coração guardada que é, aparentemente eu estou cheio de maquiagem na hora do aperto eu acabo revidando oh. eu preciso ser tratado
0: agora, é, deixa eu perguntar aqui vocês acham que na igreja a maioria lê a bíblia? não a maioria não lê a bíblia? não, não estou falando a bíblia toda não, mas não lê a maioria oh, o pastor Tiago tá, tá meio bravo o senhor concorda, pastor? A maioria é difícil eu mensurar essa verdade é? É difícil Ui, rapaz, sobraram vocês dois, hein? Pastor Wesley é,
2: eu... ler a Bíblia se for Aqueles versículos isolados ler, mas fazer uma leitura sistemática da Bíblia. É mesmo? Eu acho que está bem complicado. Cada vez está mais escasso isso, infelizmente. A
0: Cristiane, salva aí. É isso mesmo?
1: Eu concordo. Ei, eu, eu concordo. Eu fiz
0: a pergunta errada.
3: <risos>
1: infelizmente, eu é? acho que a palavra o evangelho se tornou líquido hum. né? muito relativismo. Muitas vezes. Então a gente precisa voltar realmente a profundidade da palavra que vai gerar a transformação na nossa Essa...
0: vida. Hoje tem tudo pronto, JR. Essa é uma pergunta que eu vou até anotar de novo aqui. Joga porque... no
2: Google.
0: É. Vou te dizer tudo uma pronto. coisa. Porque é o seguinte: o meu objetivo era ler o texto bíblico. Então quem, quem nunca leu vai, vai ouvir agora, né? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar porque a ilha do homem não produz a justiça de Deus. Então, a partir do texto bíblico, se todo mundo lesse, cresce e praticasse, na igreja, hein? Na igreja, não é fora dela, não. Nós teríamos um ambiente bem diferente. Muita coisa. Saudável, pacífico, amoroso, ou não? E, Muita coisa.
2: E isso afetaria até mesmo aqueles que observam o cristão, porque... A vida do crente é a Bíblia do não-crente. Se você lê a palavra e pratica, aquele que está fora vai acabar lendo a Bíblia através da tua vida. Verdade. Através nosso, do teu procedimento. Verdade.
6: nosso pastor presidente, pastor Sostinho de Silva, ele falou uma frase que é, eu carrego lá para o resto da minha vida. Ele disse, o não-crente, ele não lê a Bíblia, mas ele lê é, a vida é, do crente. Vida. É, ele é. está o tempo todo lendo a vida do crente. E quando ele observa incoerências, ele começa a apontar. E começa a fazer declarações como aquelas que a gente já ouviu muito, né? para ser crente igual a esse daí, é melhor ficar do jeito que eu tô. E tem outro detalhe, Joté. É, tem outro detalhe, Jota. <risos> ah. Ela aqui tem uma preocupação que eu não sei nem se, se cabe a ela resolver. Hum. Ela tá tentando fazer, ver uma maneira para justificar o comportamento do outro. Exato. Algo que ela não vai conseguir, porque é, nós caminhamos... É, na vida cristã, cada um, como o pastor leu aqui, cada um dando conta da sua vida. E, infelizmente, muitos não aceitam que evangelho é mudança, é prática de vida cristã. A Bíblia diz, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou vós sereis considerados meus amigos se fizerem aquilo que vos mando então não é eu estar vivendo do jeito que eu quero o problema é que muitas pessoas que estão na igreja elas estão ali gostando do que está se ouvindo enquanto a verdade da palavra não se confronta com a verdade dela porque quando a verdade da palavra se confronta com a verdade uhum. dela ela se
0: rebela contra a palavra de Deus é, mas aí eu estou eu, eu na parte anterior ainda tá fiquei ainda? preso ali porque se a pessoa está na igreja e não lê a bíblia ela não é cristã não tem
6: porque como é que ela,
0: aqui ela segue se ela não sabe o que Jesus quer que ela faça se ela não sabe o que Deus quer que ela viva e, e ela ter a experiência com ele o, o que que é então? então um monte de gente que, que é, é, religiosa religiosidade, Sim. entretenimento Acho...
6: Tem Exatamente. crente que
0: diz que, que, que Deus escreve certo por linhas tortas.
1: É. E tá dizer
0: isso, <risos> é mas dizer Aí, que tá na Bíblia é pior ainda. Heresia, é, né? é. Heresias
3: capítulo Sim. 1, Heresias 1, 22.
1: Exatamente. Mas
3: Paulo, ele, ele fala, escreve as Coríntios, torne meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, quando eu entendo isso, as minhas atitudes, aquilo que eu falo, a, aonde eu ando, tá refletindo, Cristo? Agora, algo muito importante nessa história, é essa vizinha problemática, Meu Deus do céu. É... o quanto que ela precisa de ajuda? Será que realmente ela está sendo uhum. acompanhada, discipulada por alguém? Qual é o envolvimento dela na igreja? É... o porquê que ela está tendo esse comportamento? Será que ela está replicando aquilo que ela viveu? Ela viu o pai, ela viu a mãe, ela vivia Sim. em um ambiente de confusão, em um ambiente de briga por que desse comportamento? Qual é a causa raiz disso tudo? A gente tem que também entender uhum. o sentido aí dessa vizinha problemática, ela de repente tá replicando algo que ela viveu lá atrás na infância e não teve ninguém para chegar para ela é. através de um discipulado dizendo minha irmã, isso é errado.
0: É. Agora pode ser que já tenha, né? pastor? Te... Pode. Tem pode... gente que é duro, do Sim, pouco, né? Sim, né, certeza.
4: É, mas você ficou perplexo com a resposta hum. dos pastores, né? Sobre o pessoal lendo a Bíblia ou não uma ouvinte que foi além aqui no Facebook ela disse, ô JR, hum. nem na escola dominical hoje em dia as pessoas leem a Bíblia que isso, eles ficam lendo, é a revista ah, é. falam o que pensam e pronto antigamente escola dominical era a Bíblia hoje ela botou mas redes mas não é
0: bíblica, bíblica é dominical. porque ela deixou de ser bíblica ela virou só dominical é e, <risos> e, e, e aí fica uma briga por isso, é, é, é escola bíblica né? É palavra, é, é instrução, é ensino, claro as pessoas estão tão preguiçosas hoje é o tempo das coisas são muito rápidas né? Uhum. Ninguém lembra mais de nada gente, nem dá o Google Isso, que, que dia que foi aquele dia mesmo? Peraí, peraí, peraí tô tô me lembrando aqui, Google uhum. tô, 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 me lembrei, Google.
1: para que que eu vou armazenar se Não eu acesso é? no Google?
0: Aí você tem a Bíblia impressa, <risos> é o seguinte olha, a gente tem, vocês são jovens todo mundo aqui é jovem pastor então nem se fala, o, o, o pastor Tiago menos, mas o, o, o restante de vocês são jovens. Você imaginar o, o seguinte, a gente tem acesso à Bíblia impressa, capa preta, branca, rosa, vermelha, azul, Com colorida, vida. jeans, versão A, B, C, D, F, G, H. E ainda você tem pelo aplicativo, no site, no, 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 site, no, no smartphone, no tablet, você está disponível o material. Curiosamente, quanto mais disponível ficou, parece que ela ficou menos acessível. Verdade. ela é acessível, mas ela não está sendo acessada, e essa coisa da pessoa não, não ter a Bíblia impressa mais, eu acho que isso também dá uma esmorecida com certeza, é. a facilidade de acesso acabou é, levando muita nós gente dois são bem somos nós bem, dois jovens dois são bem jovens nós dois somos bem jovens <risos> <risos> é. Marcela o agora,
4: povo, agora sobre essa leitura que o pastor Marcos falou, mas a leitura da nossa vida como cristãos, né, aquela nuvem de testemunhos uma das nossas ouvintes, contou aqui, olha, tem uma irmã, vou usar a expressão que ela usa, hum. e aí fica sabendo também que não são todas, viu, gente? Ela disse assim, tem uma irmã do Coque.
0: Coque? <risos> do Coque. Irmã do Coque? É, irmã do Coque,
4: que pega ônibus comigo, mas hum. sempre com a Bíblia na mão, é. vai cantando, um dia o telefone dela tocou, né? Ela atendeu.
0: Aí ah, eu vi, pera um minutinho, para. <risos> Pausa. A ouvinte... A nossa ouvinte.
4: Do lado
0: dela. <risos> Nem precisa ser do lado. Essa nossa ouvinte está super atenta ao que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, aí... O, Registrou o, tudo. É, o, o ah, ligada, não anteninha
4: de vídeo ligada.
0: Ouvinte, conta, como é que foi a conversa dela no telefone? Uma baixinha. Ela
4: Ela atendeu. No que ela atendeu, ela começou a xingar um o <risos> Não. De tudo quanto era nome.
0: Em português mesmo?
4: Ela botou até um exemplo que é óbvio que eu não vou falar, qual foi o xingamento entre aqueles. De chamou ele de e tudo. É. Aí ela disse: tô atrasada para ir para igreja e esse Ai esse...
2: <risos> não. <risos> Ai não, varão. <risos> é isso aí. A gente riba sem palavras <risos> é tô
0: aqui né, concatenando porque a pessoa tá com a bíblia na mão, entra cantando o coque é o de menos, mas o que o coque aí é, é que ela quer dizer ela que ela é representa. tradicional né, é. é tradicional é das antigas né, e aí tem esse tipo de reação é realmente algo impressionante, agora eu queria é, <risos> lembrar a todos a nós todos o quanto nós somos observados. É a gente verdade. pode não, não saber. né? A nossa ouvinte estava lá acompanhando o fato, fato a fato, né? relatando. É difícil. Obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes pela conversa aqui no nosso debate 93 de hoje. Marcela, eu mencionei na conversa com o Rodrigo que grupos de esquerda foram à Cinelândia demonstrar apoio à Palestina na guerra contra Israel. É. No vídeo, é possível ver sinalizações de partidos como PSOL, PCO, PSTU, entre outros, em uma das bandeiras fixadas no ponto central, é possível ler a seguinte frase, Viva a heróica resistência palestina. E aí é aquilo que pode estar acontecendo, jovens, pessoas sendo manipuladas... Ah, são os inocentes úteis que eventualmente são colocados numa frente de batalha, que se expõem, que defendem uma causa que nem é a causa. Atrás da causa tem outras causas uhum. e é preciso levar isso em consideração. Por outro lado, quer acrescentar esse ponto? Não? Oh, Por outro lado, é um grupo que... de 61 deputados federais deseja que o Ministério das Relações Exteriores classifique o grupo radical islâmico Hamas como organização terrorista. Isso. Olha, que negócio difícil de acontecer. O governo reage dizendo: não, nós classificamos o que a ONU classificar. Isso, Isso é se esconder. Uhum. Isso é não tomar uma atitude. Uma decisão que é óbvia e que responde ao momento atual. Se para você não foi antes, para você agora é governo do Brasil, que é quem tem que tomar a decisão. É isso aí. Então agora a gente concorda com tudo que a ONU faz. Se a ONU fizer A, a gente vai dizer A, B, B. Então não precisa de, de, de ter nenhuma discussão. É só esperar o que a ONU manda. Ou é confortável ou é confortável permanecer silente diante de um quadro como esse bom
4: e tem falar. um outro lado dessa história eu vou dar aqui o crédito porque foi a analista da CNN Clarissa Oliveira que disse que o outro lado dessa história é que petistas consideram que o governo federal deve adotar um tom mais crítico a Israel
0: é e tem e tem com, começa a acontecer isso né a gente começa a observar houve inclusive durante essa semana que uma, uma referência referência alguns deputados que se analisaram apoio ao Ramas isso lá em 2021 isso. e que não voltaram atrás para dizer olha eu não assinaria mais hoje fosse hoje eu não assinaria então existe um silêncio assim chamado do... eloquente enquanto isso Ministério, matéria do Estadão, ministério, gastou um milhão em evento com dança erótica. Foi aquela história do Ministério da Saúde. É, é uma coisa tão absurda que eu duvido que a ministra, que até onde a gente pode afirmar a respeito dela, uma mulher decente, extremamente competente, qualificada e talvez os seus assessores mais próximos, nenhum deles levaria essa dança para casa. Nenhum deles tocaria essa música para sua neta, para sua filha, para o seu filho. Então, é absurdo. E fica mais absurdo quando isso é feito com dinheiro público. Então, para dinheiro público, um milhão em evento com dança erótica. E o Estadão ainda diz assim: cachê do grupo artista foi de dois mil. Eu, o pastor Marcos, o senhor que é bom em matemática. Um milhão. <risos> dois mil. Olha essa estrutura ficou cara, hein? Porque o cachê do artista é dois mil. O artista ganhou dois mil. E, e tem... Bom, tá aí pra nossa reflexão, pro olhar do nosso maravilhoso ouvinte que nos acompanha por aqui.
2: 93.
0: Obrigado aos nossos queridos debatedores, pastor Marcos Ebenezer, Obrigado, meu irmão. Deus abençoe sempre.
6: Amém, muito obrigado, JR. Eu quero deixar aqui meu um abraço a minha esposa, Michele, meus filhos Ana Luiz e Miguel. É, mandar aqui um abração para minha irmã Ana, meu cunhado Adriano, estão fazendo 14 anos de casado oh, hoje. Que beleza. Pra nossa congregação lá da Água Branca, dab hum. e meu pastor presidente, pastor Soste Silva, pastora Maria Cláudia, e para minha mãe,
0: opa, missionária irmã opa, pequena, que tá lá ligada. Sim, essa sim. Tá lá ligada, ouvindo o debate. Irmã pequena, cabeça de chave, nota 10,5. e meio. Obrigado, do querido pastor Marcos, obrigado a irmã pequena, Deus abençoe. Pastora Cristiane, muito obrigado, Deus abençoe sempre. Sempre
1: um prazer estar junto aqui com vocês, debatedores, foi uma benção estar aqui de manhã.
0: Muito obrigado, querido pastor Wesley Palmeira.
2: Obrigado a vocês pelo convite, por poder estar aqui próximo de pessoas tão, tão abençoadas. Mando também um beijo aí pra minha esposa, para meus filhos, minhas netas, pessoal lá do Mais, da Alfa, da Ita, André, Pablo, Tiago, Deus abençoe todos vocês aí, tá bom? Beijo no coração de todos.
0: Pastor Tiago Kishner, obrigado,
3: meu irmão obrigado JR, Marcela os pastores, debatedores um abraço aí a rede de jovens da RM12, estão nos preparativos da nossa conferência aí desse final de semana Valeu. Deus abençoe a vida de vocês um abraço pro meu irmão Caio e Carla, que vão casar amanhã vai ser uma benção que Deus abençoe tremendamente
0: esse, esse matrimônio. Obrigado querido muito obrigado, Marcela, obrigado. Respondendo
4: aos nossos ouvintes, JR, hum. muitos deles perguntando como ter acesso ao debate de hoje, né? Se referindo todo o contexto tanto de Israel quanto desse tema que nós tratamos agora com os nossos debatedores gente olha acabou aqui já fica disponível no nosso canal do Youtube então você pode ver, rever compartilhar né, nas suas redes aí pelo Whatsapp e também no nosso, na nossa página no Facebook também está disponível lá acabou já tá disponível o programa para você ver e compartilhar.
0: E é bom a gente contar para o nosso ouvinte que nós estamos tratando desse assunto desde a segunda-feira. Nós recebemos aqui, me lembra para me ajudar aqui, eh o Luiz Saião, o Rodrigo Silva,
4: o pastor Leandrinho, Leandro Almeida, quando ainda estava em Jerusalém. Aliás, eles chegaram ontem, graças a Deus, né? Já estão no Brasil. Na terça-feira nós estivemos com a Aline, não, a Aline Israel foi ontem, Aline né? Israel foi ontem. Na terça-feira? Não, não, segunda foi o Sayan e o Rodrigo, é, ontem foi a Aline Sayan, Israel
0: o Rodrigo, e o
4: Leandrinho, é, meu Deus, me deu um branco é, agora. Tudo bem. Ah, o Mochico.
0: Mochico. Na terça-feira
4: o Mochico, Aline Israel.
0: Aline e o Rodrigo. Hoje o
4: Rodrigo e Israel. Então, Isso.
0: amanhã tem outra pessoa que vai entrar com a graça de Deus para poder compartilhar. Então, esse conteúdo, ele é muito rico. É um conteúdo riquíssimo. Eu queria recomendar pastores, líderes, vejam porque assim você vai ter uma percepção é diária, né? Então assim, vou mudando a história ao longo desses dias e é muito importante que você faça parte dessa história Sim. com a gente também. Muito obrigado Marcela, obrigado aqui aos nossos maravilhosos ouvintes conosco no debate 93 de hoje. Gilberto Ribeiro já está na área e vai começar já já. A nossa caravana 93, a partir do nosso pediu tocou no programa de hoje. Querido pastor Wesley, vou pedir ao Senhor que, por gentileza, ore conosco. Vamos colocar esses assuntos todos diante de Deus em oração. Vamos lembrar da cura dos enfermos, consola os corações enlutados e vamos orar pela paz em Israel.
2: Pai, te damos graça por tudo que foi tratado aqui nessa manhã, assuntos pertinentes ao teu reino. Senhor, pedimos ao Senhor, continuamos pedindo na verdade a tua intervenção sobre o povo de Israel, Senhor, que tu possa confortar aqueles que perderam entes queridos, Senhor, nessa, nessa batalha insana. Lembramos também, Senhor, do pessoal lá da inocente na Palestina, mas pedimos, Senhor, a tua boa mão na condução, Senhor, da paz sobre essa região, Senhor, do que for melhor ali que tu possa fazer. Pai, obrigado, Senhor, por essas portas abertas aqui nessa rádio, pelo Teu nome sendo propagado a cada dia aqui, Senhor. Há tantos anos, Senhor, Teu nome sendo glorificado nesse lugar. Te louvamos, Senhor, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém.